0: Het is crisis op de Amsterdamse woningmarkt. Met een modaal salaris kun je in Amsterdam op dit moment twee woningen kopen. Een studio van 30 vierkante meter in Zuidoost... of een kamer van 11 vierkante meter in West. Meer aanbod is er gewoon niet. Hoe kon de markt zo vastlopen? En wat betekent dit voor de generatie die op zoek is naar een eerste koopwoning? In Amsterdam Wereldstad een nieuwe podcast van Het Parool bespreken we spreken een Amsterdams fenomeen en geven we antwoord op de vraag, hoe zit dat eigenlijk? Mijn naam is Lorianne van Gelder, welkom. Vandaag hier aan tafel Michiel Coezy, adjunct hoofdredacteur van Het Parool, die jarenlang verslag deed van de woningmarkt en het boek Zakenprins schreef over Prins Bernard Junior en hoogleraar economie aan de UvA... en kenner van de Amsterdamse woningmarkt, Barbara Baarsma. Paroolverslaggever Rauna Kadari... die sinds een paar maanden moedige pogingen doet... als starter haar eerste appartement te kopen in Amsterdam... schuift ook aan. Rauna, we beginnen met jou. Jij bent 28, werkt nu een paar jaar voor het parool... hebt wat geld gespaard en dacht... nu heb ik voldoende om een appartement te kunnen kopen. Hoe vergaat je dat?
1: Uh, Romzalig? ja... Uh, nee, om te beginnen. Ik heb een fantastisch huurappartement. Daar heb ik ook eerder over geschreven. Ik heb een hele goede deal met mijn huisbaas. Als ik meer ga verdienen, ga ik meer betalen voor mijn huur. Maar onderaan de streep betekent dat wel... dat ik nog steeds elke maand minimaal 1400 euro per maand aan huur overmaak.
0: Dus jij wil graag kopen? Ik wil heel
1: graag kopen, inderdaad. Ik wil en een koophuis. Wat
0: ben je zo al tegengekomen op de woningmarkt?
1: Uh, nou, eigenlijk dat ik geen voet tussen de deur krijg. Dat is eigenlijk waar het op neerkomt. En wat ik laatst dus meemaakte, en daar schrok ik heel erg van... is dat ik een woning zou gaan bezichtigen. En die woning was in West. Um, nou, om, om en bij de vier ton, iets meer dan vier ton... Um, en toen kreeg ik een mail van de makelaar... een paar uur voordat ik die woning zou bezichtigen... met, uh, ja, je bezichtiging gaat niet door. Want we hebben een superbot ontvangen. Een superbot? Ja, stond ook zo letterlijk in die mail. Een superbot. Dus we hebben alle bezichtingen gecanceld. Het huis is verkocht. Um, nou, dat is natuurlijk heel naar. Eigenlijk gewoon rot. Alleen het is me daarna nog twee keer overkomen. En dan niet met het woord superbot... maar wel dat ik vlak voor een bezichtiging werd afgebeld. Maar ja, nee, helaas... Uh, het gaat niet naar jou. Dus je hebt nog geen woning kunnen zien eigenlijk. En dan is hij al weg. Ja, ja daar komt het eigenlijk neer. En ik weet wel uit verhalen van vrienden... dat je echt heel snel moet gaan handelen als je een woning hebt gezien. Dat je niet heel veel tijd hebt. Dat je naar binnen en naar buiten moet. En dan snel moet gaan bieden. Ben ik allemaal op voorbereid. Kan allemaal. Gaat allemaal lukken. Maar ik moet wel die woning kunnen zien. En heb je nou je standaarden inmiddels ook verlaagd? Ja. Dat hoor je ook vaak. Ik heb geen standaarden meer. Ik wil gewoon een koopwoning. Um, aan het begin begin je, en dat had ik ook toen ik zocht naar een huurwoning. Met, nou, ik wil een buiten, ik wil een balkon of ik wil in ieder geval een kiepraam. Dat, dat boeit me niet. Ik wil gewoon een huis waarin ik, um, een koophuis, waar ik mijn geld kan stoppen. In plaats van het elke maand in een bodemloze put aan het gooien ben. Um, Zelfs een
0: zolder is genoeg. Ik zou genoegen
1: nemen met een zolder, ja, sterker. Een kennis van mij had dus een soort van bovenverdieping van nog geen 40 vierkante meter en die zei nou, die kan ik wel aan je verkopen met een constructie. En als je dan later meer geld hebt, dan kan je dat verbouwen, want het was wel een groot dakterras dat je dan erbij kon verbouwen als je die vergunningen kreeg. Nou, zelfs dat, daar ging mijn hart sneller van kloppen, dat ik dacht, nou, dat kan kopen. Alleen toen heeft dus de persoon die de woning, die de verdieping eronder heeft gekocht, dat er even bij gekocht. Um, nou, dus dan kreeg ik die ook niet. Ging weer aan je neus voorbij. Ja, maar er stond heel lang een studio op de Albert Kuipsta te koop. Dat was nog geen uh, 22 vierkante meter voor bijna drie ton. Ik ging toch even kijken of die niet nog steeds te koop stond. Ja, het is niet heel chill om op je 28e in een studio te gaan wonen. Maar ja, ik wil wel gaan bouwen. En ik ben nu niet aan het bouwen.
0: Barbara, als je dit zo hoort, wat denk je dan?
2: Ik vind het ten eerste heel erg rot voor je. Uh, want ik kan me voorstellen, je huis is zo belangrijk. Hè? Uh, een basis uh, van waaruit je uh, bent. Gelukkig heb je wel een plek op de Amsterdamse ja. woningmarkt. Ja. Dus dat is al wat jou onderscheidt van sommige andere starters... die naar deze stad willen komen. Maar wat hebben starters nou... Waarom vis je steeds achter het net? Dat is eigenlijk omdat je uh, anders dan degene... die al een plekje op die koopwoningenmarkt hebben... niet de overwaarde meeneemt in het bot. En daarom die super... Uh, biedingen waar jij last van hebt, waardoor je niet eens het huis kan zien, die maken dat je gewoon al niet 1-0, niet 2-0, maar wel 10-0 achter staat. Daar komt bij, het grootste probleem op de, op de Amsterdamse woningmarkt is de schaarste. Je geeft het zelf aan, er is nauwelijks aanbod. En um, nou, daar gaan we het straks vast uitgebreid over hebben hoe dat zo gekomen is, maar een situatie waarbij je aan de ene kant nauwelijks aanbod hebt. Aan de andere kant, uh, je niet die overwaarde meeneemt... omdat je al een plekje op de woningmarkt had. En tegelijkertijd, je, we te maken hebben met een overheid... die uit goede bedoelingen allerlei maatregelen neemt... om de starter te faciliteren. Bijvoorbeeld overdrachtsbelasting af te schaffen. Hè, per 1 januari 2021 voor starters. Dat zijn mensen onder de 35, daar voldoen je nog aan. Ja. Een huis willen kopen dat minder dan 4 ton is... Zou je dan net aan voldoen uh, en er zelf gaan wonen voor langere tijd? Die hoeven geen overdrachtsbelasting te betalen. Nou, dat soort van dingen klinkt sympathiek, maar wat gebeurt er met dat voordeel? Dat stop jij en jouw uh, collega woningzoekenden. Uh, collega's starters, storten dat meteen in een hoger bot. Ja. Dus waar leidt dat toe? Gegeven die krapte, gegeven dit gebrek aan aanbod... Aan hogere, tot hogere prijzen. Zullen we even kijken naar die, die,
0: die cijfers over de markt? Want die, die prijzen zijn inderdaad waanzinnig. Een woning in Amsterdam kost anno 2022 gemiddeld... 560.000 euro. En in 2012, dus tien jaar geleden, was dit nog 230.000 euro. Dat betekent dus meer dan verdubbeld. Huizen worden op dit moment voor gemiddeld 12,5% boven de vraagprijs verkocht. Nou, dan kom je inderdaad in de buurt van die superbiedingen. In Zuidoost, een stadsdeel dat tot voor kort betaalbaar werd geacht... werden de huizen afgelopen jaar 10% duurder. Dus dat, dat zijn al cijfers waarvan je denkt... wauw, dit is zo'n overspannen markt. Um, en als je op Funda kijkt, krijg je dus ook amper hits... Um, er is eigenlijk heel weinig aanbod. De politiek heeft het steeds over bouwen, bouwen, bouwen.
2: Maar is het aanbod echt het probleem, Barbara? Nou ja, kijk even, gewoon, ik snap, hè, we kijken Amsterdams. Maar soms helpt het ja ook Amsterdammers om, nog, uh, om even buiten die, uh, die stadsgrenzen te kijken. Als je kijkt naar Nederland, dan zie je dat daar de woningvoorraad, alle woningen die we hebben, is 60% koop, 40% huur. In Amsterdam is maar 29% koop. Dat is dus al vrij, uh, ja, is gewoon heel weinig. Uh, en die, die voorraad is ook niet per se toegenomen. Tegelijkertijd zie je dat, uh, met name in de financiële crisis. Hebben, zijn we gewoon gestopt met bouwen in, in Amsterdam, overigens in grote delen van Nederland. Dus dat, dat, die, dat die jongeren, die, die zeg maar 35 minners. die hier naartoe komen geen plekje hebben, dat komt dus inderdaad omdat we één, al een heel weinig woningen hebben in de woningvoorraad, koopwoningen bedoel ik. Um, en dat uh, uh, er ook nog eens de afgelopen jaren ongelooflijk weinig is bijgebouwd door de crisis. Uh, en dat maakt dat we nu, dat, dat jongeren, ik wijs even naar Rijnlijk, <laughs> echt heel ver achter staan.
3: Ja, nou sterker nog, want het is niet alleen dat er weinig bijgebouwd wordt in koopwoningen, maar het aantal koopwoningen is ook afgenomen de afgelopen jaren in Amsterdam, terwijl er toch echt nieuwe uh, koopwoningen bij zijn gekomen. Dat is omdat partijen, beleggers, die woningen uit de markt halen... en omzetten in huurwoningen om daar nou ja, in kamertjes uh, om te bouwen... en dat dan per stuk voor de hoofdprijs uh, te verhuren. Dus het is inderdaad een probleem van vraag en aanbod. Dus een hele populaire stad waar weinig wordt bijgebouwd. Maar ik denk dat er nog een ander fenomeen is... En dat zijn dus die commerciële partijen of, of, commerciële, of, of individuele beleggers die zich ook hebben gemeld. En ik denk onder de streep dat het of het onderliggende probleem is dat een huis inmiddels veel meer is dan een dak boven het hoofd, maar een beleggingsobject is geworden. Ja, ja dus je een, hebt een, een boek een manier... geschreven
0: over Prins Bernard, ja. Zakenprins. En hebben starters ook last van beleggers zoals. Ja, natuurlijk. Ik,
3: ik, ik gok dat de mensen die uh, rauwnak uit de markt prijzen met dit knock-out offer. Dat dat beleggers zijn of dat daar beleggers tussen zitten. En die kunnen dan zonder, die hebben diepe zakken en die kunnen zonder de financiële voorwaarden. kunnen die een bod doen dat alle andere huizenzoekers overtreft. Dus dat, dat speelt een rol. En je ziet de laatste tijd ook dat er echt hele grote Amerikaanse partijen. naar de Nederlandse markt zijn gekomen, die honderden woningen tegelijk opkopen om te verhuren. Dus ja, dat speelt een rol. Maar ik denk ook dat dat fenomeen dat ik net beschreef... Van dat de woningen meer nou ja, dat zijn winstmachines geworden. En, en ik snap ook heel goed dat, dat Rauwenak en, en andere starters daar ook aan mee willen doen.
0: Dus er zijn al weinig woningen en de woningen die er zijn... die worden weggekaapt door mensen met hele diepe...
3: Ja, en er is er nog een fenomeen bijgekomen. Dat hoor ik uh, om mij heen. Dat zijn ook gewoon Amsterdammers die een nieuwe woning kopen... en denken van, hé, hey, maar wacht even, ik kan, kan die woning wel verkopen. Maar waarom zou ik niet in de verhuur doen? En eigenlijk wel gek om die woning te verkopen. En dat gebeurt. Dat zijn geen beleggers. Dat zijn Amsterdamse. Sommigen doen dat dan ook met het oog op hun kinderen. Hè? Dat hebben die alvast een woning. En dat is. Logisch, want het, daar zit rendement in. Maar voor de stad, dat doet wat met de stad. Met het aanbod van, van woningen.
0: Ja. Is er een moment aan
2: te wijzen dat het bijna onmogelijk werd... voor starters om een huis te kopen? Wanneer het echt onmogelijk is geworden, is nou, rond 2018, 2017... toen begon het echt nijpend te worden. De crisis was voorbij, dus je zag weer veel meer bewegingen komen... op de huizenmarkt. En inderdaad, mensen dachten, ja, ik ga mijn huis niet verkopen. Ik hou het lekker in mijn verhuur. Dus je zag dat het aanbod daar echt ging knellen.
3: Op een gegeven moment was het zo dat één uh, op de vijf woningen... die verkocht zijn in Amsterdam, die gingen naar beleggers. Maar
0: er zijn, zijn er ook andere oorzaken die meespelen... Dat, uh, dat het zo ingewikkeld is geworden om een, uh, om een huis te vinden?
3: Nou ja, wat, wat we al zeiden, vraag en aanbod uh, speelt een rol. Maar ook, denk ik, uh, en dat, daar zal Barbara meer over uh, weten dan, dan ik... maar kijk, er, er gaat ontzettend veel geld stroomt er de woningmarkt op. Niet alleen van beleggers, maar ook van particulieren. Want de hypotheken die wij kunnen de hypotheekberg in Nederland is enorm en de rent is heel laag en de rent is natuurlijk heel laag dus dat speelt een belangrijke rol uh, de hypotheekrent is daardoor ook laag en mensen lenen zich helemaal suf want dat moet ook wel want die huizenprijzen zijn ontzettend hoog dus het houdt zichzelf in stand en doordat mensen veel kunnen lenen en ook dat doen en risico's durven nemen want die denken van nou dat gaat toch nog wel tien jaar goed met die, met die huizenmarkt. Ja, komt er, er stroomt gewoon ongelooflijk veel geld de markt op. En daardoor gaan die prijzen natuurlijk ook omhoog.
1: En er wordt ook steeds moeilijker voor, voor ons zeg maar, om te kopen. Omdat ik betaal dus best wel een hoge huur. Maar ik kan daardoor heel weinig sparen. Terwijl ik wel steeds meer eigen geld moet meenemen. Om zo'n huis te kopen. Dus waar de ander zeg maar, dichterbij komt. gaat Mijn segment zeg maar, komt er verder van af te staan. Jij wil ook gewoon een graantje mee kunnen pikken. Van... Nou, Dat zou fijn zijn, ja.
0: ja.
2: Nou, nee, maar en nog los van het graantje meepikken. Ik denk, je wil gewoon een fijn huis dat ja. van jou is. Hè? Dus, Zonder uh, te
0: hoge woonlasten. Ja,
2: dat. En, en inderdaad, je wil niet. Uh, je, dan heb je liever als je toch 1400 euro per maand weg, uh, wegzet voor, om te wonen. Dan heb je liever dat dat ook een investering is in iets dat waarde oplevert. Maar dat is wel secundair, denk ik. Want je vooral op zoek bent naar een woning, jouw woning. Uh, nou, vooral te investeren, inderdaad. Oh, ja, toch, nou, ik vind wel, het toch okay. wel
1: zonder dat uh, elke maand mijn geld naar niks dat gaat. Snap en ik helemaal. opbouw.
2: Dat snap ik helemaal. Um, ja.
1: En een hypotheeklasten, die zijn vaak lager. Mijn hypotheeklasten komen uit op om en nabij iets meer dan 1000 euro. En Dan ga ik er persoonlijk financieel
2: mijn liquide middelen nemen toe. Maar dat bedoel ik. Je gaat er dus je, voor die 1400 euro zou je veel meer woonwaarde kunnen hebben. Ja. Ja. En Zeker. speelt het feit dat
0: Rouen zoekt alleen een huis? Speelt het feit dat er steeds meer singles zijn, alleen persoon, één persoons huishoudens? Ja, weet je hoeveel
2: dat is? Ik heb dat eventjes op een een lijstje gezet. Maar Amsterdam, de eenpersoonshuishoudens... 54 procent. Ja. De rest van Nederland 39 procent. En dat als meer dan de helft van de huishoudens... is dus eenpersoons. Dat doet ook iets met... Hè, we hebben dus niet alleen een bouwopgave... maar ook een transformatieopgave. En eh, ik denk dat wat we hebben... van dat, dat soort tijd, huizen bedoel ja, je? Ja, dat is nou, dus van kant, kantoren in de binnenstad. Zeker na corona is het misschien wel zo... dat we minder kantoorruimte nodig hebben... Uh, misschien zijn er andere uh, gebouwen die we daarvoor kunnen gebruiken. Dus het is bouwen, maar ook verbouwen. En we hebben het de hele tijd over de, de krapte. Hè? Uh, en die kun je oplossen inderdaad door waar we het nu over hebben. Nieuw bouwen en verbouwen. Maar als je kijkt naar de Amsterdamse woningvoorraad... dan zijn er niet alleen heel weinig koopwoningen... maar er zijn vrij veel sociale huurwoningen. Uh, als je het vergelijkt... Eén, met buiten Amsterdam. Maar twee, ook met het aandeel lage inkomens... waar die woningen voor bedoeld zijn. Dus een andere manier om uh, het aanbod te vergroten... is om een groter deel van die sociale huurwoningen... beschikbaar te maken voor starters. Bijvoorbeeld met koop uh, lease-constructies, waarbij ze zich langzaam uh, een, uh, eigenaar kunnen, laten, uh, kunnen worden van, van de woningen. Uh, en, want nu zie je dat zo ongeveer 48% um, van de... Um, van, de, van de mensen heeft een, ja wat, wat je zou kunnen zeggen, uh, laag inkomen. Um, of sorry, dat is niet zo. Dat zeg ik, 30% heeft een inkomen tot de huurtoeslaggrens. Terwijl de woningvoorraad, de sociale huurwoningvoorraad, is 48%. Dus we moeten daar ook en de doorstroom op gang brengen. En ja. uh, anderzijds misschien toch ook een deel van die voorraad... voor starters beschikbaar maken. Giel, wat denk jij?
3: Nou, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Um, want ik denk dat dit ook zichzelf in stand houdt. Hè? Dus door minder sociale huur. Het aantal sociale huurwoningen, zoals zowel in absolute aantallen. als relatief gezien is afgenomen hè? De, de afgelopen jaren. We zitten op minder dan 50% inmiddels. We komen volgens mij van 70%. Maar daardoor komen lage inkomens uh, niet meer aan hun huis. Die kunnen geen huis meer betalen. Je ziet ook dat heel veel middeninkomens grote problemen hebben om in de stad te blijven. Jaarlijks vertrekken tienduizenden mensen de stad uit, Onder, waaronder ook veel gezinnen. Dus dat, dat die toename van de alleenstaande komt niet alleen doordat Amsterdam aantrekkelijk is, aantrekkelijk is voor singles en, en jongeren, maar ook doordat gezinnen geen volgende stap kunnen maken. Ik denk dat als. Ik, ik, ik zou Barbara ik zou er tegenover staan als, als we zeggen van nou, we gaan juist meer sociale huurwoningen bijbouwen, maar we vergroten die inkomensgrens. Dus dat ook leraren, verplegers, jongeren die hier in de creatieve sector werken, nog niet zoveel ervaring en inkomen hebben, dat die daar ook een beroep op kunnen doen. Want als je als onderwijzer al een paar jaar ervaring hebt, of je gaat samenwonen, dan kom je al niet meer in aanmerking voor een sociale huurwoning. Dus het is nu heel erg gericht op de allerlaagste inkomens. Ja,
2: dat klopt. En ook je ziet dat dat aandeel uh, allerlaagste inkomens... dat is de afgelopen, laten we zeggen... sinds die, die echt heftige krapte uh, voor, voor starters er is. Dus laten we zeggen 2017, 18, 17. Zie je dat het aandeel lage inkomens echt constant is? In Amsterdam, dat is niet afgenomen. Hè. Die, wie zijn de stad uitgejaagd, zijn die middeninkomens. Uh, en dat komt ook omdat uh, tussen dat hele grote deel sociale huur... dat veel te kleine deel koop, zit een nog veel te klein deel middenhuur. Uh, en de, de starters die hier komen, dat zijn dan, uh, de, hè, zoals jij... die dan in een veel te dure woning gaan zitten. daar, Dat geld elke maand weggeven aan uh, iemand... die dat lekker uh, als huurbaas kan incasseren. En je wil dus juist een groter middensegment... Uh, het liefst zou je koop lease-achtige dingen... waarbij je uh, mensen de kans geeft om een eigen woning te krijgen. Ik ben op één punt helemaal met je eens wat je zegt... maak ook dat onderste segment meer toegankelijk, maak dat wat ruimer. Maar dan, dan zou ik bijvoorbeeld niet kiezen door daar... Met die woning iets doen, maar bijvoorbeeld met de, wat we nu hebben: de huurtoeslag die is nu, maar dan heb je het over huur, Dan heb je nog steeds niet over koop. En ja, dan maar het is, opbouwen we hebben van... gewoon stel je hebt honderd huizen en dan moet je toch je kan niet alleen kijken naar koop. Je koop kan je ook vergroten. Als je iets met huur doet op dit moment, blijven mensen zitten omdat als ze uh, naar een een duurdere woning gaan, omdat de huurtoeslag gaat per huis, niet per persoon. En dat, ik vind dus dat je die huurtoeslagen... die moet je subject afhankelijk en niet object afhankelijk. Dus niet van het huis. Maar dus dat op het moment dat je verhuist... je niet meteen je huurtoeslag kwijt bent. En dat is die, of als je gaat samenwonen of wat dan ook. En daar moeten we veel meer door denken. Wat doen we met die regels? Ik vind bijvoorbeeld, Rijnak, wat, wat jouw uh, huurbaas... als je hem zo noemt, geloof ik... die met jou uh, een flexibele huur, dus inkomensafhankelijk... nou, ik denk dat dat ook heel erg zou helpen. Bijvoorbeeld voor de leraar. Ja, dat is fantastisch. Hij ja, zei hij ook toen ik daarin trok... Soort van ja. dingen. Dat, dat gaat helpen. Dus inkomensafhankelijke huur. Um, de, 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 de huurtoeslag die veel meer afhankelijk wordt... van de situatie van de persoon in plaats van in welk huis je woont. Hecht Want daar we dan ook te veel waarde aan het hebben van een koophuis? Nou, ik kan me in de huidige situatie waarin we dus... Kunstmatig, deze enorme krapte. En gegeven die lage rentevoet, waardoor geld gaat op zoek naar rendement en dat rendement zit nu in stenen... kan ik mij ongelooflijk goed voorstellen dat, dat mensen daar, zoals jij het zelf noemt, Rinak, een graantje van mee willen pikken. Maar als we even als dezelfde rente gaat weer ietsje, ietsje toenemen. En er komen meer plekken waar je rendement hebt, dan denk ik dat we ook ietsje verder moeten kijken dan deze acute. Uh, 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 problemen. Vooral door blijven bouwen en verbouwen. Uh, maar dus ook dit soort maatregelen. Nemen. En
0: als je meer op persoonlijk vlak kijkt, Michiel, wat zijn eigenlijk de gevolgen van deze gekte voor starters? Doet dit ook iets met de kansen om een toekomst op te bouwen? Ja, in de stad? zeker.
3: Ja, en om een wooncarrière te maken. Um, ja, het is in Amsterdam zo, of je betaalt uh, heel veel huur. Uh, zoals Rauwenakken, of je uh, krijgt ergens een voet tussen de deur... en als je eenmaal voet tussen de deur hebt, dan zit je wel goed. Zelfs als je een zolenkamer koopt van een paar vierkante meter... dat kan je waarschijnlijk weer met winst doorverkopen... en zo kun je groeien. Maar zolang je die eerste stap niet kunt zetten... en uh, dat kan niet alleen omdat de huizenprijzen heel hoog zijn... maar ook omdat veel jongeren uh, geen vaste baan hebben... op, op, op los vaste contractjes zitten... waardoor het nog moeilijker is om een hypotheek te krijgen... Um, denk ik dat dat ongelooflijk moeilijk is. En dat is... Dat leidt tot individuele teleurstellingen. Maar het onder de zeep is het ook een heel slecht voor de stad.
0: Is het ook een generatieconflict? Gaat het echt om jonge mensen
3: alleen? Nou, niet, dat, dat, dat weet ik niet. Ik, bedoel, ik snap dat meestal zijn starters jongeren. Maar uit onderzoek blijkt toch ook wel dat er nog best wel jongeren uh, aan de bak komen in Amsterdam. Maar die hebben dan vaak wel een, een steuntje van hun ouders. En er is onderzoek gedaan waarbij... Ja, onder andere of dat ze een huis kunnen kopen. Hè. Dus wat we, waar we het net over hadden. Dus een huis verkopen en het andere huis aanhouden voor, voor de kinderen. Of, of kunnen helpen met de huur. Uit onderzoek blijkt dat als uh, we hebben gekeken naar jongeren die in de populaire wijken wonen. En dat zijn vrijwel allemaal jongeren met vermogende ouders. Dus het is niet alleen een generatieconflict. Ik denk dat het meer een conflict is van vermogensongelijkheid. En dan in dit geval bij de ouders. Want die ongelijkheid, die, die enorme vermogensopbouw die kopers maken en de enorme kosten die huurders maken, leidt tot een ongelooflijke groeiende ongelijkheid in de stad. Zelf in de samenleving. Het is een, dit is niet alleen een ramp voor starters, maar ook een ramp voor de stad. Want we, de stad heeft jongeren als Rouenak natuurlijk gewoon echt hard nodig. En als die straks naar de rijp gaan of ergens anders, dan is dat heel erg, voor, dat is dat heel jammer voor de stad. Maar ook die ongelijkheid die daaruit voortkomt.
0: We hebben het dus echt al lang niet meer over een economisch probleem. Dit, dit heeft echt grote sociale gevolgen. Daar moeten dus maatregelen op bedacht worden. Je stipte er al een paar aan, Barbara. Maar werken bijvoorbeeld de subsidies voor starters... of de zelfwoonplicht, de verplichting om in een huis te gaan wonen... dat je hebt verkocht? Heb je het idee dat de maatregelen die de politiek inmiddels bedenkt... ook effect Resulteren.
2: Nou, die voor om het, uh, het kopen om te verhuren, buy-to-let-segment, uh, wat, wat te laten afkoelen. Zoals die bewoningsplicht, zoals die 8% overdrachtsbelasting. Ik geloof dat dat, dat, dat uh, op zich slimme maatregelen zijn. Hoe sympathiek ook, maar 0% overdragsbelasting gaat als je niks doet aan het, aan het krappe aanbod alleen maar leiden tot prijsstijgingen. Uh, omdat het namelijk extra koopkracht geeft aan, aan, aan de starters en die worden één op één omgezet in prijsstijging. Dat zie je ook op het moment dat na 1 januari 2021 die, die overdragsbelasting werd afgeschaft. Daarna had je de hoogste prijsstijging sinds 20 jaar. Dus, dus dat, dat werd niet geen subsidie
0: meer voor starters. Maar dat werd eigenlijk. Gewoon een. voor de huidige
2: woning-eigenaren: een prettige extra prijsstijging. Nee, ik denk dat we echt naar de brede woningmarkt moeten kijken, dus doorstroom op uh, echt moeten aanjagen met die inkomensafhankelijke huren, met um, anders ingevullen van die, van die toeslag, waardoor je minder aan het object, aan het huis houdt, maar minder, uh, en sneller geneigd bent en, en niet bang bent om te verhuizen, omdat je dan zo'n bel belangrijk deel van je toeslag verliest. En um, bouwen, maar dan, maar kijk wel waar je bouwt. Waar zitten de grootste prijsstijgingen? Die zitten in, laten we zeggen, Zuid- en Centrum. En nog heus ook andere gebieden. Hè? Dus, dus nu gaat het, omdat er zoveel krapte is, stijgt het nu overal. Maar als je ver buiten de ring gaat bouwen. doet dat op zich niks met minder. Hè, dat je minder uh, prijsstijging krijgt in het centrum. Maar dus er is het geen is wel het centrum. Ja, maar daar, wel een transformatie. Kijk even, we zitten hier in het gebouw van Parool. Toen ik hier naartoe fietste, het was, het, je ziet de woningen worden uit de grond gestampt. En gegeven het feit waar we het eerder over hadden, dat zoveel huishoudens éénpersoons zijn, zou je ook anders kunnen
3: bouwen. Dus wat kleiner. Zou er niet een debat nodig zijn om de vraag te stellen van wat voor stad willen we dat Amsterdam is? Voor wie? Want je hebt er zelf onderzoek naar gedaan met, uh, met, de, de, met de VU. Amsterdam wil én een internationale stad zijn en een stad voor de middenklasse. Nou, uit jouw onderzoek kwam volgens mij behoorlijk goed naar voren dat dat niet samengaat. Dat als je internationale bedrijven aantrekt. en internationale werknemers, die willen hier ook komen wonen. die gingen mee met Rouenak uh, naar een huis. En ik snap het wel, want het brengt heel veel voordelen met zich mee. Hè? Dat uh, goede welvaart, werkgelegenheid, diversiteit in de stad. is allemaal heel aantrekkelijk. Maar dan jaag je wel die middenklasse de stad uit. Je kan ook zeggen, we. we we, doen een tandje, we schakelen een tandje bij of terug eigenlijk. En we gaan meer richt op de uh, middeninkomens. Wat ook weer nadelen met zich meebrengt. Maar moeten we het daar niet over hebben? Dat debat wordt niet gevoerd in Amsterdam. Want we denken nog altijd bij van nou we kunnen en internationaal zijn en we bieden al onze verplegers een woning aan.
2: Nee, maar daar heb je ongelooflijk gelijk. Dan, wat is de visie op de stad? Wat willen wij uh, voor stad zijn als het gaat om de, uh, hoe de woningvoorraad ondersteunt? Hè? En wat voor inkomensgroep je hier kunt herbergen? Uh, op dit moment denken we nog altijd dat dat gemengd wonen, dat het allemaal kan. En dat kan niet. Dus er zullen keuzes moeten worden gemaakt. Die keuzes zijn uiteindelijk aan de politiek. Maar wat je, als je kijkt naar, uh, land, naar steden als Londen, Parijs... Hè, andere oververhitte woningmarkten... daar is de keuze gemaakt, we kunnen niet meer alles doen. Daar is dat al ingezakt. En daar kiezen ze veel duidelijker voor uh, wat minder sociale huur... He, dus wat minder die onderkant, die nu boven gemiddeld, als je kijkt naar Nederland, aanwezig is in Amsterdam. Ver, ver boven ja. gemiddeld. En ik denk dat als je uh, kijkt naar waar komt de innovativiteit, de creativiteit van deze stad vandaan, dan zou dat wel eens een, een keuze kunnen zijn die, die, die best
3: heel slim uit zou kunnen pakken. Nou ja, door de niet stad. alleen de creativiteit, maar ook de, de mensen die onze kinderen lesgeven of onze ouderen verzorgen. De politieagenten. Ja. ja, die kunnen niet meer in de stad wonen. En ik denk echt dat als we de, het zo uit de hand laten lopen zoals het nu uh, gebeurt dat, gewoon de, wel de, dat je wel kunt zeggen dat de toekomst van de stad zoals we die kennen op het spel staat.
0: En wat denk jij, Michiel? Wat, wat zou echt een fundamentele oplossing kunnen zijn voor, voor dit probleem?
3: Nou, ik denk dat wat, wat we net over hadden... dat, dat, dat het aan de gemeentebestuur en de politiek is om daar een fundamentele keuze in te maken. Als dus goed kijken naar de toekomst van de stad en eigenlijk nou, wat, wat voor stad willen we zijn... En voor wie bieden we plek? Welke of knoppen we plek kun je dan in? aan draaien? Nou, dat is best moeilijk. Want kijk, als we, als we zeggen van we willen dat de, de, de middenklasse hier komt wonen... Uh, of we hier iets kan kopen, dat gaat gewoon niet gebeuren. De grond is duur, de uh, bouwkosten zijn hoog. We hebben ook nog erfpachten. Vergeet niet, dat, dat hebben we het nog niet over gehad. Maar sommige mensen zijn duizenden euro's per jaar kwijt aan erfpachten. Dat komt dus boven de woonlast. Dus in Amsterdam, bouwen voor middenklasse, vergeet het. Uh, althans niet in, in grote uh, getalen, misschien de, hier en daar een project. Dus de, de je hebt niet echt een, één knop waaraan je kunt draaien. Een heleboel knoppen zitten ook in Den Haag. Afschaffen uh, maar, van de Ja, nou, Bijvoorbeeld, maar echt de vraag stellen van... Oké, okay, willen we dit nog? Willen we um, al die internationale bedrijven aantrekken? En willen we dat die mensen kunnen concurreren met uh, onze woningzoekende? Als je zegt ja, want dat is heel goed voor de stad... Welvaart, diversiteit. Zijn leuke, jonge, creatieve mensen, willen we graag hebben. En dat kan me heel alles bij voorstellen. Ik, ik maak je geen keuze. Maar dan moet je ook zeggen van nou, die middenklasse die, die, uh, die zijn we kwijt.
2: Een ander instrument is: nadat de gemeente inderdaad een visie heeft op de woningmarkt, is de parkeerruimte. De grond is hartstikke duur. En nu krijg je als je in Amsterdam gaat wonen, vaak. Niet overal, maar vaak toch wel ook de mogelijkheid om een bewonersvergunning te krijgen. We zouden die grond, die ongelooflijk in waarde is gestegen, misschien beter kunnen... Vermarkten. En dan zou dat ook repercussies kunnen hebben voor een verlaging van de huisprijs. Want sommige, sommige vraag naar woningen hangt wel degelijk ook samen met of je wel of niet je auto een beetje in de buurt hebt. Ironisch genoeg, als je op Funda kijkt met een bepaald bedrag, dan kom je vooral parkeerruimte tegen. Ja, Dus ik, ik denk dat de gemeente zou ook wat verder kunnen kijken van hoe ze met dat grondbeleid, hè, met park, van parkeren tot prijzen van grondbeleid, als je daadwerkelijk wil... Dat er uh, meer middengroepen in de stad komen, dan zul je ook, dat, dan zul je met projectontwikkelaars of misschien het gemeentelijke uh, partijen. Maar zul je ook iets met die grondprijs moeten doen. Maar dus ook zoiets als parkeren. Dat is ook een knop waar aangedraaid kan worden. En nu nog niet aangedraaid. Worden. Ja, of toch weer de
3: terugkeer van het uh, ouderwetse volkshuisvesting. Dat je gaat kijken: van oké, okay, voor wie willen we. Wij willen dus wel dat die middengroep in Amsterdam blijft. Dus daar gaan we ook voor zorgen dat daar een soort, nou ja, toch wel gereguleerd deel komt waarbij we nou ja, inleveren op de grondprijs, inleveren op erfpacht... en dat we daardoor uh, uh, dat toch betaalbare woonruimte uh, creëren. Maar dat kan je niet aan marktpartijen overlaten, want dat snap ik ook heel goed. Die, die, die hebben ook weer de rendementen van hun achterban te uh, vermeerderen. Maar ja, toch een, een visie vanuit de overheid of vanuit de gemeente... want ik hoor alleen maar bouwen, 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 dat is allemaal prima... Maar dat gaat het probleem niet oplossen. Nee, maar
2: je kunt aan projectontwikkelaars best de opdracht geven. Dat doen we nu ook uh, in Amsterdam. Wat betreft het aandeel sociale huurwoning, als ze iets gaan bouwen. Maar je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen. Um, wij willen, uh, zoveel procent moet middenhuur zijn... en dan bedoelen we tot 1000 euro, dus niet tot oneindig... Uh, maar betaalbare middenhuur. En als je dat doet, en we maken daar een afspraak twintig jaar lang over... Hè, dus niet dat uh, zoiets, ik zeg maar wat... dan zouden we ook iets met die grondprijs kunnen doen... of, of met erfpacht, of weet ik veel, dat ja, soort instrumenten. Maar, dat
3: gebeurt nu al, maar ik krijg toch heel vaak van ontwikkelaars te horen... het is een vreselijk woord, maar ik ga toch zeggen... Dat, het, dat ze het dan niet rondgerekend krijgen. Ja, dus dat het gewoon... Uh, dat ze het Lekkere niet, term. Ja, dus dat ze niet, die, als ze dan middendure huren... Of, of lagere huren gaan vragen... dat ze dan uh, te veel moeten inleveren. En dat ze dus daarom niet gaan doen.
0: Maar even terug naar de vrouw die je huis zoekt. Raunhoek, wat denk je als je dit allemaal zo hoort?
1: Uh, dat het een lange weg wordt. Ja, maar ik houd hoop. Heeft, heeft ze hoop? Is het terecht dat
0: Raunhoek hoop houdt? Wat denk jij, Michiel?
3: Um, ik denk dat uh, voor bepaalde voor individuele gevallen, dat het goed is om hoop te hebben... en dat het ook individuele gevallen uh, uh, succes kunnen hebben. Maar ik denk voor de hele generatie... of voor de mensen die uh, nog geen voet tussen de deur hebben... en geen hoog, groot vermogen hebben, dat het, nou ja, dat, ja, daar ben ik toch wel pessimistisch over.
0: Ik zou zeggen, Rauwna, heel veel succes. Dank. Barbara, Michiel, hartelijk dank voor dit gesprek. Dit was Amsterdam Wereldstad, een podcast van de Parool... Productie was in handen van Marley van Zogel. eindredactie door Josien Wolthuizen. Wil je nou reageren op deze nieuwe podcast of heb je een vraag? Stuur deze dan naar podcast.parol.nl. En vergeet je ook niet te abonneren op Amsterdam Wereldstad. Dan ben je meteen op de hoogte als er een nieuwe aflevering online staat. Hartelijk dank voor het luisteren. Tot volgende week.